0: Bem-vindo à série As Chaves do Reino. Este é o quarto episódio intitulado Escuridão e Luz. Falei no episódio anterior do surgimento de uma rebelião angélica contra Deus e o seu reino. Esta rebelião deu origem a um outro reino chamado na Bíblia Reino das Trevas ou da Escuridão. Se ignorarmos a realidade deste reino, não entenderemos muita coisa. Por exemplo, estes seres das trevas são a origem do mal que existe no universo. A definição mais simples que conheço de mal é esta. O mal é a ausência de Deus. Quando Deus não está presente, há um vazio terrível. Não há bem, não há luz, não há sentido criativo. Apenas o mal, a treva e a morte existem. O reino das trevas é dominado por um ser que tem uma única ambição, ser adorado e obedecido como um deus. Mas ele não passa de uma criatura, embora a sua louca ambição seja ser como o Criador. A Bíblia diz que o reino das trevas existirá ainda por um pouco de tempo, mas o seu fim já está determinado. Esse fim será a eterna condenação ao lugar que a Bíblia chama o lago de fogo, em Mateus 25:41 lemos que Jesus falou de, cito, um fogo eterno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Fim de citação. Será esse o terrível destino final destes seres perversos. Confesso que não tenho nenhum prazer em falar desse reino maligno. A única razão por que o faço É porque ele está na Terra, está no nosso meio e, infelizmente, afeta a humanidade. Como é que esse reino de trevas se estabeleceu no nosso mundo? Como é que o mal entrou num mundo perfeito criado por Deus? A porta de entrada do mal na Terra, infelizmente, fomos nós, os seres humanos. Lemos em Gênesis que tudo começou quando Adão e Eva foram tentados no Éden. Sob a forma de uma serpente, Satanás insinuou duas mentiras. Primeiro, que eles faziam mal em confiar em Deus, porque ele não era tão bom como pensavam. Segundo, que também eles poderiam ser como deuses. E assim convenceu-os a desobedecer a Deus e, deste modo, juntar-se à rebelião contra Deus. A partir do momento em que o homem ouviu e acreditou na voz da serpente, Várias coisas aconteceram e todas elas tragicamente têm a ver com morte. Primeiro, morte espiritual. O que é morte espiritual? É a que resulta da separação de Deus. O homem deixou de poder ter comunhão com Deus. É como uma antena de rádio ou televisor que é quebrada e deixa de captar o sinal. O espírito do homem corrompeu-se, deixou de funcionar. É por isso que hoje muitas pessoas não têm percepção nem sequer da própria existência de Deus. Deus era amigo de Adão e Eva e mantinha um relacionamento pessoal com eles. Mas a partir do momento em que eles se rebelaram, esse relacionamento foi cortado. Deus passou a ser para eles uma pessoa distante e desconhecida. É esta a morte espiritual, a separação de Deus. Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, 2, escreveu São as vossas faltas que cavam um abismo entre vós e o vosso Deus. Fim de citação. As nossas faltas, ou os nossos pecados, criaram um abismo entre o homem e Deus. A pergunta é, será possível superar esse abismo? Mais adiante veremos que sim, é possível, o que é uma boa notícia. A segunda consequência do pecado é a morte física. A doença e a morte entraram na existência humana. O apóstolo Paulo explicou esta realidade nos seguintes termos, em Romanos 5,12. Por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado veio a morte. Foi assim que a morte atingiu toda a gente, já que todos pecaram. Fim de citação. Todos conhecemos bem a trágica realidade da doença, da decadência física, e, finalmente, da morte. A pergunta é, será possível vencer a doença e a morte física? Mais adiante veremos que sim. Mais uma boa notícia. Terceira consequência, morte eterna. Esta é, sem dúvida, a mais trágica consequência do pecado. Porque ao sujeitar-se ao reino das trevas, a humanidade tornou-se aliada e cúmplice do inimigo de Deus. Como tal, ficou condenada ao mesmo destino que está reservado para o diabo e os seus anjos. Uma vez mais perguntamos, será possível escapar a esta condenação? E mais uma vez respondemos com alegria que sim. Mais uma boa notícia. Graças a Deus, pelas boas notícias do Evangelho do Reino. A arma de Satanás sempre foi e continua a ser a mesma. O engano, a mentira, associado à ignorância das suas vítimas. Ele enganou os nossos primeiros pais e continua hoje a enganar milhões de pessoas. Ele engana sugerindo que cada um de nós pode ser independente de Deus. Que cada um de nós pode traçar e seguir o seu próprio caminho. Não parece atraente este plano? Pois é, o problema é que, como lemos em Provérbios 14, 12, cito Há caminhos que ao homem parecem retos, mas que, no fim, conduzem à morte. Fim de citação. Como já disse atrás, esse reino tenebroso tem os seus dias contados. E agora vamos começar a entrar no que verdadeiramente nos interessa, que é o projeto do verdadeiro reino, o reino de Deus, o reino da luz, o reino que vai perdurar pela eternidade. E vamos ver como o Reino da Luz já venceu as trevas e como, num futuro breve, essa vitória será plenamente manifesta. Esse projeto da vitória de Deus começou a ser revelado ainda no Éden. Em Gênesis 3:15 lemos que Deus amaldiçoou a serpente e disse-lhe, cito, Farei com que tu e a mulher sejam inimigas bem como a tua descendência e a descendência dela. A descendência da mulher há de esmagar-te a cabeça e tu procurarás esmagar-lhe o calcanhar. Fim da citação. No próximo episódio vamos procurar entender esta declaração. Mas desde já te quero dizer uma coisa para terminarmos bem esta mensagem. Este descendente prometido da mulher já veio ao mundo. O nome dele é Jesus. Mais, ele já cumpriu a profecia. Naquela cruz onde deu a sua vida, ele esmagou o poder da serpente. A luz venceu as trevas. Mais um pouco e esta vitória será plenamente revelada ao mundo. Graças a Deus. Antes de terminar, vamos orar juntos. Nosso Deus, muito obrigado porque não deixaste este mundo abandonado às trevas. Muito obrigado porque a tua luz vence toda a escuridão. Eu quero experimentar a tua luz na minha vida. Peço-te que continues a ensinar-me e a visitar o meu coração. Em nome de Jesus eu oro. Amém.